0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, broeders en zusters en iedereen die verbonden is met ons om deze uitzending te zien en ook degenen die hier later naar gaan kijken. Want er zijn ook velen die op dit moment niet mee kunnen doen omdat ze aan het werk zijn of aan het studeren. Maar ze vertellen mij dat ze later naar de dienst kijken. De onderrichten die wij hier geven met de hulp van onze God. Er zijn velen, vooral de mensen die nieuw zijn in de kerk, die niet alle onderrichten begrijpen. Maar maak jullie geen zorgen, want soms zeggen zij, ik heb het niet begrepen. Of ik heb het meeste wel begrepen, maar niet alles. Maar maak jullie dus geen zorgen, want we herhalen altijd dezelfde dingen in de onderrichten. Op een of andere manier zijn de onderrichten altijd hetzelfde. Alles wordt herhaald. Dus als jullie vandaag iets niet begrijpen, dan zal het de volgende keer duidelijker zijn. Maak jullie geen zorgen, we moeten doorgaan. En de Bijbel blijven lezen. Ook al begrijpen we soms niet wat we lezen, maar we moeten lezen... Want dat behaagt God. De Bijbel lezen behaagt God. En wij willen hem behagen en wij willen hem eren. Met de Bijbellezing, met het gebed. En omdat we hem elke dag weer bedanken voor al zijn weldaden. En ik weet ook dat jullie allemaal thuis aan het bidden zijn. Voor jullie zelf. Voor moeilijke momenten, benauwdheden, ziekten. En er zijn ook ziekten waar ik nog nooit eerder van had gehoord. Maar vertel dit allemaal tegen God, want Hij kent alles. Hij weet alles. Maak jullie geen zorgen. God ziet alles. Hij ziet ook de behoeften van u. De benauwdheden. En op een bepaald moment zal Hij het wonder verrichten. Goed, u kunt allemaal plaatsnemen. En... Vandaag gaan we het hebben over een woord die we in de Bijbel vinden, het overblijfsel. Ik weet dat mensen die nieuw zijn in de kerk of die nog maar sinds kort de uitzendingen luisteren, die weten wellicht niet wat het overblijfsel betekent of wat het is. De broeders en zusters van de kerk, degenen die al langer in de kerk zijn, die weten al over dit onderwerp. Jullie hebben al vaak gelezen over het overblijfsel. Maar we gaan dit vandaag dus uitleggen of verklaren. Het overblijfsel. En zo zullen wij de barmhartigheid van onze God zien die Hij met ons heeft gehad. En het overblijfsel, dat betekent een rest. Overblijfsel betekent rest. Iets wat overblijft. In de oudheid, toen het volk van Israël door de Heer uit Egypte werd geleid. Onder leiding van Mozes. degenen die in Egypte woonden in die tijd, waren de geslachten van Jacob... Zijn familie, zijn nageslacht, heeft 430 jaar lang in Egypte gewoond. En ze waren dus vermenigvuldigd daar. En na 430 jaar wilde de Heer het volk van Israël uit Egypte halen om hen naar een vruchtbaar land te brengen. Waar ze vele zegeningen van God zouden ontvangen. En daarom zei God tegen Mozes dat hij zich gereed moest maken, omdat hij het volk uit Egypte moest leiden naar het land van Canaan. En God begon dus Mozes opdrachten te geven. En Mozes haalt het volk uit Egypte en steekt de Rode Zee over. En daarna gaan ze de woestijn in. En daar slaan ze hun kamp op bij de Sinaïberg. En daar gaf God de geboden aan Mozes en hij gaf hem alle bepalingen... en alles wat hij wilde, vertelde hij aan Mozes... dat hij een uniek, heilig volk voor zichzelf wilde hebben... een volk dat hem zou loven, een volk dat hem zou prijzen. Hij wilde dat het volk anders zou zijn dan alle andere volken... dat het een exclusief volk voor God zou zijn, een persoonlijk eigendom... en dat God met hen zou zijn... En dat alle andere volken, alle andere landen, jaloers zouden zijn op dit volk. En dit zou allemaal zijn voor de lofuiting, voor de glorie van onze God. Hij wilde een heilig volk hebben. En daarom had God al die wetten aan Mozes gegeven en bepalingen. Hij had hen verteld hoe ze moesten leven, zodat ze heilig en volmaakt voor God zouden zijn, om God te behagen. Maar dit is niet zo gebeurd. In de woestijn hebben ze veertig jaar lang gewoond. En gedurende die veertig jaar, we lezen in de Bijbel dat zij tien keer de Heer boos hebben gemaakt, dat ze Hem wel tien keer op de proef hebben gesteld, Hem hebben beledigd. En zij bleven maar volhouden in hun zonde, in hun afgoderij... En ze spraken kwaad tegen Mozes en tegen God. En zij aanbaden, afgoden en geloofden in vele dingen. En daarom zei de Heer over hen, ze hebben mij tien keer op de proef gesteld in de woestijn. Dat was toen het volk van Israël, het oude volk van Israël in de woestijn was. En dit was gedurende veertig jaar zoals ik zei. En daarna was de Heer zo toornig geworden dat hij tegen Mozes zei, ik ga dit volk vernietigen, ik ga het van de aardbodem wegvagen. En Mozes kwam tussen beiden en begon voor het volk tot God te bidden en vroeg, vroeg om vergeving voor het volk. En de Heer heeft die oude generatie niet vergeven, maar de nieuwe, de jongere generaties heeft hij toen wel gespaard. De ouden, die zijn allemaal overleden in de woestijn in die tijd. Maar Mozes was dus tussen beiden gekomen en hij zei, Heer, u kunt niet zo toornig worden, want wat zullen andere volken dan over u zeggen en over mij zeggen? Want ze zullen dan zeggen, waarom heeft Mozes, waarom heb ik dit volk uit Egypte weggeleid? om daarna in de woestijn te overlijden. Ze zullen dan ons bekritiseren, u God en ook mij. Dat ik hen uit Egypte geleid zou hebben, om hen in de woestijn te laten omkomen van de honger. Dat was de manier waarop Mozes, de Heer, probeerde te overtuigen. Door middel van deze gebeden. En God heeft toen de jongere generaties, de nieuwe generaties vergeven, maar de ouderen, zij waren allemaal overleden in de woestijn. En God had toch die nieuwe generaties gespaard, want hij had Abraham beloofd dat hij vader van vele volken zou worden en dat zijn nageslacht zou zijn als de sterren aan de hemel en als de zandkorrels aan de zee. En hij dacht aan dat verbond dat hij met Abraham had gesloten, want hij had het met een eed gezworen. En daarom hield hij altijd een overblijfsel over. Hij hield een rest over. Hoewel iedereen had gezondigd, ook het overblijfsel had gezondigd. Maar vanwege de belofte die God aan Abraham had gedaan, dat hij vader zou worden van vele volken. En dat zijn nageslacht voor altijd zou regeren. En zijn nageslacht, God had het over de Messias, de Zaligmaker, de Zoon van God die zou komen. De Heer Jezus Christus. En daarom heeft God dit overblijfsel gespaard. Hij heeft het altijd beschermd. En hij heeft altijd erg voor dit overblijfsel gezorgd. Hij heeft ervoor gezorgd dat zij niet vernietigd zouden worden. Want... Hun nageslacht moest doorgaan, want vele jaren later, eeuwen later, werd uit hen, uit dit nageslacht, de Messias, de koning, de verlosser geboren, die zo erg was aangekondigd door alle profeten in de oudheid. En die rest, dat noemen we het overblijfsel. En vandaag gaan we daar een aantal versen over lezen, die gaan over het overblijfsel, zodat we dit goed kunnen begrijpen. En wanneer u dan de Bijbel leest en u vindt het woord het overblijfsel of de rest, dan weet u waar het over gaat dan weet u wat de Heer hiermee wil zeggen. Dat was dus de rest van het volk van Israël, dat was overgebleven. En zoals ik dus zei, niet omdat zij niet gezondigd hadden, want ze hadden wel gezondigd, maar vanwege Gods belofte aan Abraham en vele eeuwen gingen voorbij na Egypte en na de woestijn. En er waren rechters en koningen. En God heeft altijd voor zijn overblijfsel gezorgd. En in Ezra, laten we lezen in het boek Ezra. En ik had het dus over de geschiedenis van het volk van Israël. Toen zij in de woestijn waren, toen zij veertig jaar lang in de woestijn waren geweest, is Mozes overleden en zijn opvolger was Jozua geweest. En hij was het land van Canaan binnengegaan... Jozua samen met het volk. En zij moesten strijden tegen vele koningen... maar God gaf hen altijd de overwinning. Hij moest tegen al die andere volken strijden... die in het land van Canaan leefden. En dit heeft vele jaren geduurd... voordat zij het hele land van Canaan... voor zich konden veroveren. En gedurende die tijd waren er altijd rechters over het volk van Israël aangesteld. En daarna kwamen de koningen, eerst koning Saul en toen koning David... en daarna de rest van de koningen. Maar die koningen... Er was altijd een koning die het goede deed en dan weer een koning die het slechte deed. Elke koning deed wat hem, haar, wat hem goed leek. En er was dus soms een goede koning en die wilde dan God behagen... En die nam afstand van afgoderij. En die liet ook alle offerhoogten en alle afgoden uit het land verwijderen. Maar als er dan weer een koning kwam na hem, die slecht was, dan ging hij weer al die offerhoogten op laten bouwen. En dan liet hij die afgoden en die standbeelden alles weer opzetten. Dus dat was de geschiedenis van het volk van Israël. Het is belangrijk om hierover te lezen... Wellicht gaan we ook een keer tijd vrijmaken in een onderricht om over een aantal personages te lezen van deze Bijbelse geschiedenis. Want het is belangrijk om te weten hoe zij zich gedroegen voor de Heer. Om hiervan te leren. En we zien dus dat God altijd barmhartig is geweest met het overblijfsel. Hoewel het volk van Israël zoveel had gezondigd. En God zei op een gegeven moment, ik ga hen vernietigen, ik ga een leger op hen afsturen. Het leger van Babylonië zal hen vernietigen en ik zal hen allemaal wegvagen. Want mijn beker is vol. Het loopt over. Dat is wat de Heer zei. Ze zijn zo slecht en ze zijn afgodendienaars geworden. En ze doen zoveel gruwelijkheden in mijn tempel. En daarom stond God toe dat Jeruzalem werd vernietigd en de tempel en de stad, de muren, alles werd vernietigd. Sommigen overleden aan honger, anderen aan de pest en anderen door het zwaard. Maar de Heer is wel barmhartig geweest met het overblijfsel, met de rest van het volk. Dus niet het hele volk, een klein deel van het volk heeft Hij het leven gespaard. En zij zijn uiteindelijk als slaven, als ballingen in Babylonie terechtgekomen. En onder hen was bijvoorbeeld Daniel met zijn vrienden. En ook de profeet Jeremia en Ezekiel. zij werden ook meegenomen naar Babylonie. En er waren ongeveer 5000 mensen die toen naar Babylonie waren meegenomen als slaven, als ballingen. En daar had God hen het leven gespaard. Want de rest van het volk van Israël... die niet als ballingen naar Babylonie was meegenomen... was allemaal omgekomen. En na 70 jaar lang als ballingen in Babylonie te hebben gewoond... stond God hen toe dat ze weer teruggingen naar Jeruzalem... om weer een nieuwe tempel te bouwen. Om de stad weer te herbouwen. Dus... Hij stond onder andere Ezra toe om terug te gaan naar Jeruzalem nadat ze 70 jaar als ballingen in Babylonië hadden gewoond. Dus Ezra was ook in Babylonië geweest. Hij was ook een onderdeel van het overblijfsel van dat, die rest van het volk van Israël, die God had afgezonderd. Want door middel van dit overblijfsel. Uit dit overblijfsel zou de zaligmaker, de Messias, voortkomen. En in Ezra gaat het erover dat ze weer terugkomen in Jeruzalem. Na het ballingschap in Babylonie. en ze beginnen de tempel weer op te bouwen. En de stad en de muur. En Ezra begint dus tot God te bidden. En hij dankt God. En in hoofdstuk 9, vers 8... Ezra hoofdstuk 9, vers 8. Hier is Ezra tot God aan het bidden en hem aan het bedanken, omdat hij hen heeft toegestaan om weer terug te gaan naar Jeruzalem, om de tempel weer te herbouwen. En in vers 6 zegt hij bijvoorbeeld in zijn gebed tegen God, En ik zei, mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen. Mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Vanaf de dagen van onze vaderen zijn wij in grote schuld tot op deze dag, en door onze ongerechtigheden zijn wij overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen van de landen rondom, aan het zwaard, aan gevangenschap en aan plundering en openlijke schande, zoals op deze dag. En nu, in vers 8, laten we dus gedenken dat Ezra een deel was van dit overblijfsel. Hij zei, en nu was er voor een klein ogenblik genade van de Heere, onze God, om ons gelegenheid tot ontkoming te laten en om ons vastheid te geven in zijn heilige plaats, oftewel in Jeruzalem. Om onze ogen te verlichten, onze God, en ons enige opleving te geven in onze slavernij. Want zij waren als slaven in Babylonie geweest, zeventig jaar lang. Zij waren dit overblijfsel. En hij was hier dus God aan het bedanken, omdat hij hen had toegestaan dat ze terug mochten komen naar Jeruzalem. En in vers 13 staat, Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons gekomen is... Hij was hier voor God aan het erkennen dat het allemaal hun eigen schuld was geweest, dat ze vele zonden hadden begaan. Hier staat, terwijl u onze God verhinderd hebt dat wij ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden, hij heeft hen niet verloren laten gaan en u ons gelegenheid tot ontkoming gegeven hebt zoals deze... Dit was dit overblijfsel. Dit overblijfsel was teruggegaan naar Jeruzalem om de tempel weer op te bouwen en ook de stad weer te herbouwen, huizen en de muur eromheen, zoals Jeruzalem daarvoor was geweest. En hier staat dus dat hij tegen God zei: Vanwege uw grote barmhartigheid hebt u niet toegestaan dat wij zijn vergaan. U hebt van ons het overblijfsel gemaakt. Vers 14, zullen wij dan terugkeren om uw geboden te breken en om huwelijksbanden aan te gaan met de volken die deze gruwelen doen? Hij zegt hier, nee, dit zouden we niet kunnen doen. Zou u dan niet tot vernietigens toe op ons toornen, zodat er geen overblijfsel of ontkoming meer zou zijn? Ja, natuurlijk, dat is wat hij tegen God zegt. Als wij nu weer gaan zondigen, dan zult u zelfs ons het overblijfsel laten omkomen. Hij erkende hier de grote barmhartigheid van God om hen te hebben gespaard. En laten we nu naar Jesaja gaan, na het boek Psalmen. Iets verderop, Jesaja hoofdstuk 10. Jesaja hoofdstuk 10, vers 21 en 22. Laten we lezen wat hier over het overblijfsel wordt gezegd. Hier staat in vers 20. Hier spreekt de profeet Jesaja. Dit was het woord van God bij monden van Jesaja. Hij sprak tot het volk van Israël, tot de koningen in die tijd. En hij zei hier in vers 20. Op die dag, dus in de toekomst, dit was zijn profetie. Zal het gebeuren dat de rest van Israël en wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft. Dus ze zouden niet langer steunen op die vreemde landen, op die buurlanden, die hen hadden vernietigd, die hen hadden gestraft. Maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Ze zouden steunen op onze God. Staat hier in vers 21: Die rest zal terugkeren. Waar vandaan? Uit Babylonië. Hier was Jesaja aan het profeteren dat er een over, overblijfsel zou zijn: een rest dat als slaven naar Babylonië meegenomen zou worden. Want de rest van het volk zou allemaal omkomen in Jeruzalem. En er was alleen een overblijfsel, een klein deel dat naar Babylonië meegenomen zou worden om het te beschermen, om het leven te besparen. En hier staat de rest zal terugkeren uit Babylonië. de rest van Jacob, naar de sterke God. Het overblijfsel zal terugkeren naar God. Vers 22, want Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een rest daarvan terugkeren. Tot verdelging is vast besloten. Het stroomt over van gerechtigheid. Ja, een vernietigend einde en dat is vast besloten. Gaat de Heere, de Heere van de legermachten, in het midden van heel het land ten uitvoer brengen. Daarom, zo zegt de Heere, de Heere van de legermachten, wees niet bevreesd, mijn volk dat in Sion woont, dit was het overblijfsel. Wees niet bevreesd voor Assyrië, wanneer het u met de staf zal slaan... of zijn stok tegen u zal opheffen, zoals hij eens bij Egypte deed. Want de Heer zou de Messias sturen. Hij zou een verlosser, en zaligmaker sturen om bij zijn overblijfsel te kunnen zijn. Want deze beloften waren voor het overblijfsel. Zij waren de enigen die zouden genieten van al die beloften... Die God had gedaan sinds de tijd van zijn profeten, sinds de tijd van Mozes. God beloofde zoveel zegeningen voor zijn volk, wonderen. Maar omdat het volk hem gefaald heeft, heeft God een overblijfsel van hen overgehouden, gespaard, en die zouden wel genieten van die beloften. Die zouden de vervulling van die beloften zien. Die zouden genieten van het brood des levens en het levende water. En die zouden naar binnen mogen gaan door die ware toegangspoort naar het eeuwige leven. Het ging over de Messias, de Verlosser, de Zaligmaker, die rechtvaardige koning. Die volmaakte koning die zou regeren. Hij zou wel kunnen vervullen wat God sinds het begin der tijden wilde... dat hij een heilig en perfect en volmaakt volk zou hebben. Dat was het werk voor de Heer Jezus Christus. En God had door middel van al deze profeten... vele boodschappen naar het volk van Israël gestuurd, vele berichten. Maar hij wist dat het volk hier niet naar zou luisteren. Hij wist dat ze koppig, opstandig zouden zijn. Maar... Die profetieën waren voor het overblijfsel. De rest van het volk van Israël. Zij zouden mogen genieten van deze zegeningen. En in Jesaja hoofdstuk 11 vers 10. Hier gaat het over de Messias en zijn vrederijk. Hoofdstuk 11 van Jesaja vers 10. Hier... Zegt de Heer, we hebben niet genoeg tijd om alles te lezen. Het is zo mooi, dit allemaal, wat God beloofde voor zijn overblijfsel. Bijvoorbeeld in vers 6, een wolf zal bij een lam verblijven. En deze wolf en dit lam, dit zijn mensen op een symbolische manier. En een luipaard zal bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. En wat betekende dit? Dit was voor het overblijfsel. Dit zouden zij genieten in de toekomst. Hier zouden zij van genieten, dankzij de verlosser, de zaligmaker. Want hij zou het hart van iedereen veranderen. Hij zou ervoor zorgen dat iedereen in volmaaktheid en heiligheid zou kunnen leven, zonder wraak en jaloezie en haat in hun hart. En afgoderij en bijgeloof, ze zouden als een lam zijn, als een duifje. Dus deze wilde dieren, de wolven, de luipaard en een leeuw, dit zijn die karaktereigenschappen van de mensen. Zo gedragen ze zich. Maar hij zou van iedereen een lammetje maken of een duif. Zo zou hij met zijn overblijfsel omgaan. En niet alleen zijn overblijfsel... Maar we lezen ook in de Bijbel dat dit voor het overblijfsel is, maar ook voor de heidenen. Die heidenen die afgezonderd waren van het volk van God, van de weg van God, van het plan van God. Want God had het volk van Israël uitgekozen als enig volk. En de rest werden allemaal heidenen genoemd. Maar God wist dat er in de toekomst ook een heidenen kan zo zijn voor de heidenen, net als voor het overblijfsel. En al deze dieren dus en deze versen, dit zijn mensen met die karaktereigenschappen, en hier staat in vers 9, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, oftewel in de kerk van de Heer. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag, vers 10, zal de wortel van Isaïer zijn. Die zal staan als banier voor de volken, als een vlag voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer met zijn hand, de rest van zijn volk zal verwerven. Dus het gaat hier over de Messias die zou komen. En dat hij de rest van zijn volk met zijn hand zou verwerven. Hier staat die overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte. In Patros, in Kush, in Elam en in Sinear, Hamat en op de eilanden in de zee. Dit is allemaal symbolisch. Dit zijn allemaal plekken over de hele wereld waar er mensen zullen zijn die in God gaan geloven op een symbolische manier. Deze plaatsen. Dus er zullen kinderen van God zijn over de hele wereld. Er zullen mensen van over de hele wereld zich bekeren tot onze God, samen met het overblijfsel. En ook het overblijfsel was verspreid over vele landen. En het zal allemaal tot God terugkeren. Vers 12. Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidevolken. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Dus, velen van het oude volk van Israël waren overleden, maar het overblijfsel had hij altijd gespaard. En voor dit overblijfsel zou er een weg zijn. Een weg zijn om weer tot God te komen. En hier staat in vers 16, er zal een gebaande weg zijn voor de rest van zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte. Dat was wat de Heer had voor zijn overblijfsel, een gebaande weg naar God toe. En dit was dus het overblijfsel van het oude volk van Israël dat wanneer de Messias zich zou openbaren op de aarde, dat er mensen zouden zijn die naar hem zouden luisteren en in hem zouden geloven. En zo lezen we de geschiedenis, we lezen de evangeliën. En we zien dat het volk in het algemeen, de mensen, de arme, ellendige mensen van het volk, dat ze in de Heer hebben geloofd toen hij zijn evangelie aan het verkondigen was. En vele anderen die de leiders waren en zeiden dat ze zoveel wisten. Zij hebben de Heer verworpen in die tijd. Maar waarom? Omdat zij niet bij het overblijfsel hoorden. Zij waren geen onderdeel van het overblijfsel. Wie waren er wel onder het overblijfsel? Bijvoorbeeld Jozef en Maria, de ouders van de Heer Jezus in het vlees. Zij waren een onderdeel van dat overblijfsel. De ouders van de Heer Jezus. God had hen uitgekozen. Want de Heer had gezegd dat de Messias, de Verlosser, uit het nageslacht van David zou voortkomen. En David was al vele eeuwen geleden overleden. Maar God heeft altijd omgekeken naar zijn overblijfsel, naar dat nageslacht van David, zodat uit hem de Heer Jezus Christus kon voortkomen. En toen de Heer uiteindelijk zijn evangelie begon te verkondigen op aarde, heeft Hij zijn discipelen uitgekozen, zijn apostelen, en zij waren ook Joden. Zij behoorden tot het Joodse volk. En zij waren dus ook een onderdeel van het overblijfsel. Zij waren de eersten die bij dit overblijfsel hoorden. Omdat God zijn belofte aan Abraham wilde vervullen. En in Jesaja hoofdstuk 28... Hoofdstuk 28, vers 5. Hier staat Jesaja 28, vers 5. De Heer spreekt hier bij monden van de profeet Jesaja. Hij profeteert tot het volk en hij spreekt ook tot het overblijfsel en voor de toekomst. Voor de komst van de Messias, voor die tijd. En in vers 5 staat. Op die dag zal de Heere van de legermachten, oftewel in de toekomst. Oftewel in de tijd van de openbaring van de Heer Jezus Christus op de aarde. Wat zal er dan gebeuren? Hier staat... Op die dag zal de Heere van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krant zijn voor de rest van zijn volk. In de dagen van de Messias, van de Verlosser. Dus de Heere zal tot een schitterende kroon en een sierlijke krant zijn voor de rest van zijn volk voor het overblijfsel en ook tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken... en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. Dus de Heer zou komen om verterend vuur te zijn voor de ongelovigen... voor degenen die hem verworpen en minachten... maar voor zijn overblijfsel, voor de rest van zijn volk... degenen die hem wel hebben aangenomen... Voor hen was hij tot een schitterende kroon en sierlijke krans geweest. En tot een geest van het recht. Wat een zegening voor dit overblijfsel. En laten we verder gaan. Willen jullie meer lezen over het overblijfsel dat naar Babylonie was weggevoerd en daarna was teruggekeerd? Lees dan de boeken Nehemia, Ezra... Dan lezen jullie over die geschiedenis van het overblijfsel, wat zij allemaal hebben gedaan en ook de beloften die God hen deed voor de toekomst, voor de tijd waarin de Messias zich zou openbaren. Dus dat was dit overblijfsel, de rest van het volk van Israël, van het oude volk, degene die hij... Uit zijn barmhartigheid had gespaard. Dus niet omdat zij niet gezondigd hadden. Ze hebben veel gezondigd. Maar God heeft hen dit door de vingers gezien. Omdat hij zijn woord wilde vervullen. Zijn woord kon niet falen. En laten we nu lezen in Jesaja 37. Wat staat hier over het overblijfsel? Jesaja 37, vers 4. Maar laten we snel lezen vanaf vers 1. Hier staat: Zodra koning Hiskia dat hoorde, dit was al dus in de tijd van de koningen, deze profeet, de profeet Jesaja, profeteerde tot goede koningen, slechte koningen. Het waren profetieën voor die koningen, maar ook voor de toekomst. En hier staat, zodra koning Hiskia dat hoorde, gebeurde het dat hij zijn kleren schuurde, zich in een rouwgewaad hulde en het huis van de Heere binnenging. Ja, want de heer had tegen hem gezegd dat hij zou sterven. Dit is wat de profeet Jezaja tegen deze koning zei, dat hij zou sterven. Dat hij zich gereed moest maken om te sterven. Vers 2 Verder stuurde hij El-Jakim, het hoofd van de hofhouding, Sebna de schrijver en de oudsten van de priesters, gehuld in rouwgewaden, naar Jesaja de profeet, de zoon van Amos. Ze zeiden tegen hem, dit zegt Hiskia, deze dag is een dag van benauwdheid, bestraffing en belediging. Ja, de kinderen staan op, punt, op het punt geboren te worden, maar er is geen kracht om te baren. Dit ging over het volk van Israël. Zij leefden in zonden. En daarom werden ze hier vergeleken met dat er kinderen geboren zouden worden, maar dat de moeder geen kracht had om te baren. Wat betekende dit? Dat ze allemaal zouden overlijden, want in zo'n geval overlijdt de moeder en ook het kind, omdat het kind geboren wilde worden, maar de moeder geen kracht meer had. Dus dit was een metaforische manier. God zei op deze manier tegen... Dit volk, wat er met Jeruzalem zou gebeuren, met het volk van Israël, want ze hadden gezondigd voor God. En ze zouden allemaal vernietigd worden door het leger van Babylonië. De enigen die gespaard werden was het overblijfsel. En zij zijn als slaven, als ballingen naar Babylonië meegevoerd. Vers 4. Er was dus geen kracht meer om te baren. Vers 4. Misschien zal de Heere uw God de woorden horen van de commandant, die zijn Heer, de koning van Assyrië, gestuurd heeft om de levende God te honen. En zal hij hem straffen om de woorden die de Heere uw God gehoord heeft. Wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er nog te vinden is? Dus deze koning, koning Hiskia, was bezorgd. Om het overblijfsel. Want hij wist dat ze hadden gezondigd. En hij wist dat God boos op hen was. En dat God hen zou vernietigen. Zij wisten dit. Maar ze wisten ook dat er een overblijfsel was. Want God sprak altijd tot hen. Bij monden van de profeten. En hij sprak ook altijd over het overblijfsel. En daarom zei, tegen, zei deze koning... Wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er nog te vinden is? Dus hij vroeg aan de profeet Jezaja om te bidden voor het overblijfsel, zodat het gespaard zou worden. En daarom zei hij tegen zijn dienaren, zeg dit tegen de profeet Jezaja, dat hij voor mij moet bidden, maar niet alleen voor mij, voor het overblijfsel. En laten we verder gaan naar Jeremia, hoofdstuk 23. Jeremia 23, vers 1. Hier staat: Jeremia 23, vers 1. Wij, de herders, die de schapen van mijn weide ombrengen. Dit was een profetie van Jeremia. Toen het volk van Israël, toen de stad van Jeruzalem werd belegerd door die vijandige koningen, was Jeremia ook in Jeruzalem, maar hij was in een put gegooid. Hij was gevangen gezet en dit was wat hem uiteindelijk het leven heeft gespaard. En hier staat dus Jeremia 23, vers 1. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de heren. En deze herders, dit waren de koningen. God had het hier over de koningen van het volk van Israël, de leiders. Want die schapen van mijn weide, dit was het gewone volk van Israël. En zij hadden in God willen geloven, maar hun leiders... De leiders van het volk van Israël hadden hen het slechte voorbeeld gegeven en zij gingen hun koningen achterna. Daarom staat hier, we de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden. Dus hij had het hier over de koningen en de profeten, de valse profeten, de valse priesters, de leiders. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, van de herders die mijn volk wijden, u hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, ik ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de Heere. Ik echter, ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen. Kijk, hier zei God bij monden van Jeremia... ...tegen deze herders, tegen deze koningen en priesters en profeten... ...dat het volk gestraft zou worden, dat de koning van Babylonie zou komen... ...maar dat God zelf het overblijfsel van zijn schapen bijeen zou brengen... ...uit al de landen waarheen, waarheen ik hen verdreven heb, staat hier. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien... ...en ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden... Maar wanneer zou dit vervuld worden? Met de komst van de Messias. Bij de komst van de Messias zouden zij teruggebracht worden naar hun schaapskooien en zouden ze vruchtbaar worden en talrijk. 4. Ik zal over hen herders doen opstaan die, hun, die hen weiden zullen. Hier gaat het over de tijd van het evangelie. In de tijd van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Zou Hij, de Heer Jezus Christus, zou profeten en apostelen, evangelisten aanstellen, herders, leraars, om voor zijn schapen te zorgen. Om ervoor te zorgen dat de schapen de rechte weg zouden kiezen. De weg van de volmaaktheid en de schapen, dat zijn de volgelingen, de gelovigen in het evangelie van de Heer. En hier gaat het dus over het overblijfsel. Ik zal over hen herders doen opstaan en die hen wijden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heere. Zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. De koning David was al duizenden jaren geleden overleden, maar... Toch zei de Heer, ik zal voor David een rechtvaardige spruit doen opstaan. En hij had het hier over de Heer Jezus Christus. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En wie zou hiervan geniezen, genieten het overblijfsel? Het uitverkoren overblijfsel. Vers 6. In zijn dagen, dus in de dagen van deze koning... Zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen? Maar welk deel van Juda en van Israël? Het overblijfsel, de rest. Dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem noemen zal. De Heere onze gerechtigheid. Vers 7. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen. Zowaar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte. Maar... Men zal zeggen, zo waar de Heere leeft... die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft... en die het gebracht heeft uit het land in het noorden... dit is Babylonium, het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. Zij zullen wonen in hun eigen land. Maar het gaat hier niet over het fysieke land van Israël. Het gaat hier over het land dat de Heer Jezus Christus, de Messias, de Zaligmaker, zou vormen. Zijn kerk, die zou bestaan uit dit uitverkoren overblijfsel... En ook uit de heidenen, de uitverkoeren heidenen. Maar vandaag hebben we het alleen over het overblijfsel. Dit overblijfsel dat God heeft gespaard sinds de oudheid. En waar heeft dit overblijfsel voor gediend? Uit hen is de verlosser, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus voortgekomen. En daarna is de Heer Jezus Christus met hen zijn kerk begonnen. En... Dit noemt hij hun eigen land in vers 8. Dus hier staat, men zal niet meer zeggen, kijk, zowaar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, onder leiding van Mozes. Nee, iedereen zal praten over de Heere die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden, uit Babylonië en alle andere landen waarheen hij hen had verdreven. En zij zullen wonen in hun eigen land. Het land van de Messias, de tempel van de Heer, geen fysieke tempel meer. Toen de Heer kwam, toen de Messias was gekomen en begon te verkondigen, toen begon het overblijfsel zich te bekeren tot hem... Tot op vandaag de dag gebeurt dit nog, want er is nog steeds dit overblijfsel van het volk van Israël. Er zijn nog steeds Israëlieten die zich bekeren tot God, tot de Heer Jezus Christus. Er zijn nog vele mensen op de aarde die gered moeten worden voor het Koninkrijk der hemelen, om erbij te mogen horen. En zo begon dus de Heer Eerst aan zijn overblijfsel het evangelie te verkondigen, zodat ze gelukkig konden zijn. En hier staat dat hij hen uit alle landen weer terug zou brengen naar hun eigen land. Naar zijn huis, zijn tempel, maar dit was niet meer fysiek. Dit was allemaal geestelijk geworden, symbolisch. Want de Heer zelf onderwees de Sam Samaritaanse vrouw, die hem vroeg. Waar moeten wij God gaan aanbidden? Hier in Jeruzalem of daar in Samaria? De Heer zei tegen haar. Nee, er zullen dagen komen dat God niet aanbeden zal worden in Samaria en ook niet in Jeruzalem. Want God is geest en hij zal in geest en in waarheid aanbeden worden. Dat is wat de Heer tegen de Samaritaanse vrouw zei. En... Hij zei ook dat er een tempel gebouwd zal worden, niet gebouwd met mensenhanden, geen fysieke tempel, maar een geestelijke tempel. En de Heer zei ook tegen de apostelen, toen de apostelen tegen hem zeiden, kijk naar Jeruzalem, kijk naar de tempel, kijk naar de gebouwen. En de Heer zei tegen hen, ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Waarom? Omdat er weer vernietiging zou komen, oorlog. En niemand zou die tempel, die fysieke tempel, nog opbouwen. Die tempel is nu geestelijk geworden. En de Messias heeft dus zijn werk verricht. Hij sprak tot het overblijfsel. En hij heeft het overblijfsel tot hem bekeerd. Dat overblijfsel dat God had gespaard sinds het begin der tijden. Zij begonnen zich tot God te bekeren, tot de Heer. En eerst waren dit de apostelen en daarna allen die hen gevolgd zijn. Dat is dit luisterrijke werk van deze rechtvaardige koning. Deze rechtvaardige spruit die zou opstaan in vers 5. Die als koning zou regeren en verstandig zou handelen. En hij zou recht en gerechtigheid doen op de aarde. Gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. En laten we verder gaan naar het boek Sefania, Om te kijken wat hier staat over dit overblijfsel. Sefania. Dit is een heel klein boek van een profeet. Ik ben het zelf hier kwijtgeraakt. Sefania komt... Na Habakuk, Ja, dank je, Sefania. Net zoals ik het even kwijt was, zal het bij jullie ook gebeuren. Goed. Sefania, hoofdstuk 3. Het boek van de profeet Sefania. Hoofdstuk 3. Hier lezen we over de profetie van de profeet Sefania. Hij profeteerde in dezelfde tijd als de profeet Jeremia. Toen Jeremia aan het profeteren was, was ook deze profeet Zefania aan het profeteren. Dus de Heer heeft altijd de berichten naar zijn volk gestuurd. En laten we lezen in vers 13. Maar laten we beginnen. In vers 11. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden, waarmee u tegen mij in opstand kwam. Hij heeft het hier over het geestelijk Jeruzalem, over dit Jeruzalem dat gevormd zal worden uit het overblijfsel door de Messias. Hier staat op die dag, dus op die dag dat de Messias zich zal openbaren en mijn kerk gevormd zal worden. Dit is allemaal geestelijk. Jeruzalem, het geestelijk Jeruzalem, de geestelijke stad. Het is niet meer fysiek. Dus vers 11: Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam. Want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen, die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen, kijk hoe mooi! Dus in uw midden, in de kerk van de Heer, zou hij een ellendig en arm volk doen overblijven. Maar niet ellendig en arm omdat ze geen geld zouden hebben. Nee, ellendig en arm omdat ze geen geloofsleer zouden kennen, maar hier wel naar zouden verlangen. Met een nederig hart naar de Heer zouden verlangen en naar zijn woord. Zij zullen op de naam van de Heer vertrouwen. Vers 13, het overblijfsel van Israël. Dus dit ellendig en arme volk, dat hij in hun midden zou doen overblijven, dit is het overblijfsel van vers 13. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Dit is de kerk van de Heer. Ja, zij zullen wijden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Ja, want dit overblijfsel zou dan een volmaakt en oprecht leven leiden voor God, ze zouden niet meer zondigen, want de Verlosser, de Zaligmaker zou bij hen zijn om hen een nieuw hart te geven, een vernieuwd hart, hergeboren. Zoals Nicodemus tegen de Heer Jezus zei: Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven? En toen zei de Heer tegen hem: Je moet opnieuw geboren worden, herboren worden, een nieuwe geest. En hij dacht, Nicodemus dacht, dat hij opnieuw geboren moest worden uit zijn moeder op een fysieke manier, maar hij zei: nee, het is op een geestelijke manier. Je geest moet herboren worden, je moet een nieuw hart krijgen, vernieuwd worden. En hier staat het beschreven dat hij geen onrecht meer zou doen, geen leugen meer zou spreken, dat hij niet meer zou bedriegen. Hij zou in vrede en rust met de Heer kunnen leven, de glorie zij aan hem. En in vers 14, zing vrolijk, dochter van Sion, de kerk van de Heer, zou vrolijk zijn, juich Israël, wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem, dit is hetzelfde, dochter van Jeruzalem en Israël en Sion, dit was niet op een fysieke manier, dit was op een symbolische manier, dat overblijfsel, het overblijfsel dat zich tot God zou bekeren en God zou gaan loven. God is barmhartig met hen geweest, met het overblijfsel. Hij heeft het overblijfsel hun zonden vergeven, omdat hij zijn plan wilde vervullen. Als de Heer... ...zijn overblijfsel geen vergeving gegeven zou hebben... ...dan zouden wij vandaag de dag hier niet voor de Heer staan. Dan zouden wij de leiding van onze God vandaag de dag niet in ons leven hebben. Dan zouden wij de geestelijke gaven niet kennen. Dus wij danken onze God voor zijn grote barmhartigheid. En laten we nu nog lezen in Zacharia, hoofdstuk 8. Iets verderop, de profeet Zacharia. Hoofdstuk 8, vers 11. Hier gaat het ook over de toekomst, over de tijd van de Heer Jezus Christus. Hier staat, maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen. Dus hij zou hen niet meer straffen. Want in de vorige dagen, dit was die straf geweest voor de ongehoorzamen. Voor de koppigen, de opstandigen. En hier staat dus, nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, toen hij zijn volk gestraft had. En ze zijn ook allemaal als slaven en als ballingen meegenomen naar en daar hebben ze veel geleden. Maar daarna zou de Heer hen niet meer zo behandelen, als in de vorige dagen. Vers 12 Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, de wijnstok, dit is de Heer Jezus Christus, de ware wijnstok. Het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven. Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit toenemen. Wat een prachtige beloften, prachtige zegeningen. Vers 13. Het zal gebeuren zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidevolken geweest bent, want zij waren ook echt een vloek geweest. Voor de andere heidevolken, voor alle volken om hen heen. Maar hier staat, zo zal ik u verlossen en zult u een zegen worden. In plaats van een vloek zouden ze een zegen worden voor de rest van de wereld. Wees niet bevreesd, grijp moed, staat hier. Dit was voor het overblijfsel, dit uitverkoren overblijfsel. Diegene die God had uitgekozen om verlost te worden door de verkondiging van de Heer Jezus Christus. Hoe prachtig is zijn woord. En laten we nu naar het Nieuwe Testament gaan, naar het boek Romeinen. Romeinen hoofdstuk 11. Laten we tot slot naar Romeinen hoofdstuk 11 gaan. Vers 1. Dit is het laatste wat we gaan lezen in Romeinen hoofdstuk 11 vers 1. Hier staat... De apostel Paulus zegt hier... Hij spreekt hier over het overblijfsel. Hij zegt, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, zijn Joodse volk, of het volk van Israël? Heeft God dit verstoten? Volstrekt niet. Dit is al in de tijd van het evangelie van de Messias, van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Hij had verkondigd en het overblijfsel is het eerste geweest dat in de Heer Jezus heeft geloofd. En dit is doorgegaan, dit overblijfsel. En daar wilde de apostel Paulus hier over spreken, over dit overblijfsel van het volk van Israël. Hier staat dus, volstrekt niet, ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham van de stem Benjamin... God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood. Goed, laten we het kort hebben over de geschiedenis van Elia. De profeet Elia. In de tijd van de koningen, hij werd erg... Achtervolgd door de koningen, door koning Agab en zijn vrouw Izebel. En zij zochten de profeet Elia om hem zijn leven af te nemen. Zij hadden al meer dan honderd profeten gedood, profeten van God. Deze koning Agab en zijn vrouw Izebel. En toen Elia hierachter kwam is hij gevlucht en was hij naar een grot gevlucht om zich daar te verbergen. Want hij zei, ik ben de enige die is overgebleven. Ze hebben alle profeten van de heren gedood en ik ben nu alleen over. Daarom was hij naar een grot gegaan en daar wilde hij overlijden. Maar God begon tot hem te spreken en vroeg aan hem, waarom ben je hier? Waarom verstop je je? Wat doe je hier? En hij zei dus in vers 3, Heren, uw profeten hebben zij gedood en uw alt altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. En de Heer gaf hem toen antwoord. Vers 4, maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Wat zei God tegen Eliam? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Voor het beeld van die afgod, Baal. Er zijn 7000 mannen over die niet voor dit beeld gebogen hebben. Dit is mijn overblijfsel. Ik ben voor hen aan het zorgen. En zij hebben niet voor dit beeld van Baal gebogen. Dus maak je geen zorgen Elia, je bent niet alleen. Vertrek uit deze grot en breng mijn berichten naar de koningen. En Elia heeft de Heer moeten gehoorzamen en verder moeten gaan met zijn werk. Goed, dit waren dus de woorden van de apostel Paulus. Hij was deze gebeurtenissen in het leven van Elia aan het herinneren. En... Hij liet dus zien dat ook in die tijd God zevenduizend mannen had overgelaten die geen afgodendienaars waren geweest. Hij had hen als het overblijfsel overgehouden. En in vers 5 zegt hij, zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan. Overeenkomstig de verkiezing van de genade. Dus niet door de wet van Mozes, maar door de genade. En we zien hier hoe God het overblijfsel heeft gebruikt om uit hen de Heer Jezus Christus voor te laten komen. De Messias, de Verlosser. En hier staat in vers 5. De broeder kan mij helpen om te lezen... Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit te werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit te werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Dus broeders, dit is de uitleg van de apostel Paulus. Hij zegt, vandaag de dag, tegenwoordig, is er ook een overblijfsel. Overeenkomstig de verkiezing van de genade. Dus in het evangelie van de Heer Jezus Christus, niet meer door de wet van Mozes, door de werken van de wet, maar door de genade, door de goddelijke genade, dankzij het evangelie. Dus het overblijfsel van de tegenwoordige tijd... Het overblijfsel van het Joodse volk, zij zullen zich alleen kunnen redden door het evangelie van de Heer Jezus Christus, niet door de wet van Mozes. Dat is wat de apostel Paulus hier aan het verklaren is, aan het ophelderen is. Wat dan, vers 7, wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het deel heeft het verkregen, oftewel het overblijfsel. Want het volk van Israël, dat de wet van Mozes heeft bewaard, heeft de verlossing niet bereikt. Maar de uitverkorenen, oftewel het overblijfsel, degenen die gelovigen in Christus zijn geworden, zij hebben wel verkregen, de verlossing verkregen. En... Zij zijn dus dit overblijfsel geworden, dit uitverkoren overblijfsel, dankzij de goddelijke genade, niet dankzij de wet van Mozes. En zowel dus de Joden als de Israëlieten, de rest van hen die niet hebben geloofd, die zijn allemaal verhard. staat hier aan het eind van vers 7 en vers 8. Zoals geschreven staat, God heeft hen een geest van diepe slaap gegeven. Aan wie? Aan de Joden, aan de Israëlieten, die de wet van Mozes wilden blijven volgen. En niet in het evangelie wilden geloven. Hij heeft hen een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Tot op de dag van vandaag is dit zo. Oftewel, in de tijd van het evangelie tot op de dag van Heden, vers 9. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en maak hun rug voor altijd krom. Voor wie zei hij dit? Over wie zei hij dit? Wie gebeuren? Wie overkomen deze dingen? De Israëlieten of de Joden... Die opstandig zijn geworden. Die het evangelie van de Heer Jezus Christus niet hebben willen aannemen. Er is maar één belofte voor het overblijfsel. Het uitverkoren overblijfsel. Net als in de oudheid heeft hij vandaag de dag ook dit overblijfsel. We weten dus dat het evangelie al sinds meer dan 2000 jaar geleden is begonnen. En sinds die tijd zijn er al vele Joden geweest... die zich tot de Heer Jezus hebben bekeerd. Dit is het overblijfsel. Dit is het overblijfsel dat u vindt in de Bijbel als u leest. En het is nu duidelijk dat er in de oudheid een overblijfsel was... En dat al die beloften voor het volk van Israël eigenlijk voor het overblijfsel waren. Alleen voor het overblijfsel, want de rest heeft niet in hem geloofd. En de rest heeft hij daarom verhard. Hij heeft hen nog meer verhaard, omdat ze ongelovig waren. Goed, ik bied jullie mijn excuses aan. Ik heb vaak problemen met de airconditioning. Het is niet de eerste keer dat dit mij overkomt. Door de lucht van de airconditioning raak ik soms mijn stem kwijt. Dus ik denk dat we volgende keer de airconditioning maar uit moeten zetten. Goed, ik weet dat jullie mijn excuses zullen aanvaard aanvaarden. Laten we tot de Heer gaan bidden. Laten wij gaan bidden tot onze God voor degenen die ziek zijn. Voor degenen die vastgebonden zijn door hekserijen, tovenarijen, vervloekingen. Velen schrijven mij dat ze slachtoffer zijn geworden van hekserijen en tovenarijen en bezweringen. En er zijn ook velen die ongeneeslijk ziek zijn. Kinderen die ziek zijn. Ik word veel geschreven over heel veel leed en ziekten. Laten we gedenken dat we allemaal op God moeten vertrouwen en allemaal tot God moeten bidden. Er zijn mensen die tegen mij zeggen, ik schrijf tot u, want ik bid tot God. Maar ik ben hier moe van geworden, want hij hoort mij niet. Goed, dit zeggen ze mij dan. En daarom vertellen ze het mij. Wat kan ik doen? Goed, ik kan ook tot de Heer bidden voor jullie en ik kan ook om barmhartigheid vragen. En in dit gebed dat we samen doen. Dit is een algemeen gebed voor jullie allemaal. En de bedoeling is dat jullie allemaal op dit moment jullie, jullie verzoeken, jullie problemen, jullie behoeften aan God vertellen. Tot God gaan bidden voor jullie eigen situatie. En als er ook familieleden zijn die slachtoffer zijn geworden van hekserijen of tovenarijen of vervloekingen. Als er iemand is in jullie gezin die naar de kerk toe komt, laat die persoon dan zijn handen opleggen op de familieleden thuis die hieronder lijden, die door kwade geesten gekweld worden en blijf niet simpelweg afwachten. Neem actie, bid tot God, vraag God om u te reinigen, om u te bevrijden. En laten we dus gaan bidden. Gezegende God, Almachtige God, Heilige Vader. Heer, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus uit Nazareth, staan wij voor u op dit moment om te spreken over alle behoeften, geestelijke en materiële behoeften. Kijk naar al het leed, mijn Heer. Al die pijn en verbitterdheid en moeilijke momenten waar mensen onder lijden. Ze lijden vanwege fysieke ziekten en ook ongeneeslijke ziekten. En ook ziekten die de dokters niet eens kunnen ontdekken. En er zijn ook velen die lijden onder hekserijen, tovenarijen, vervloekingen, bezweringen. Hier, strek uw hand uit, wees hartig. Luister naar deze mensen, naar deze personen. Luister naar hun gebed, verhoor hen. Kijk naar hun lijden, hun ziekte. Wees baamhartig, mijn Heer. Wees baamhartig, want de vijand is dicht bij ons. En hij wil altijd tegen ons opstaan om ons te laten lijden, om ons te schaden zodat we niet op u vertrouwen. Gezegende God, Almachtige God, help ons om op u te vertrouwen en om de vijand te bestraffen. Strek uw krachtige, wonderbaarlijke hand uit over iedereen, elke man, elke vrouw, elke oudere, elk kind, elk, elke baby en ook degene die nog in de baarmoeder van hun moeder zijn en al ziek zijn en lijden. Heer, wees barmhartig. Genees en bevrijd. En breek ketens. Maak hen van boeien vrij, mijn Heer. Van de ketens, van de vijand. Hier, er zijn ook velen die behoeften hebben. Economische behoeften. Velen die schulden hebben. En geen woning hebben. Geen inkomen. Er zijn velen die gebrek lijden vanwege deze pandemie. Heer... Berisp, bestraf deze plaag, dit kwaad, dit werk van de duivel, mijn Heer. Breek die ketens en reinig. En los dit probleem op, mijn Heer. Los het probleem van iedereen op, mijn Heer. Zegen iedereen. En open openduren in het geestelijke en in het materiële... En zorg ervoor dat iedereen zijn schulden kan afbetalen. Geef hen het geld hiervoor en geef ook voedsel en kleding, alles wat mensen aan u vragen, mijn Heer. Help iedereen en bevrijd. We danken u, mijn Heer, omdat u ons gebed aanhoort. We danken u omdat u ons verhoort, mijn Heer. We danken u voor de beloften en ook voor alle zegeningen. En de wonderen en genezingen die u doet in velen en uw openbaringen, mijn Heer. Heer, onderwijs iedereen en leidt iedereen op de juiste rechte weg. Geef openbaringen en geef ook vreugde en blijdschap in hun hart, zodat ze doorgaan. Want er zijn ook velen die het verlangen hebben om hun leven af te nemen. Maar Heer, bestraf deze kwade geesten... Vernietig het werk van het kwaad. In de naam van de Heer Jezus Christus uit Nazareth. Amen. Wij danken u. De glorie en de eer zij aan u, mijn Heer. Gezegend, onze Heer, tot in alle eeuwigheid. Laten we koor 16 zingen. Koor 16. Jezus is bij ons. Koor 16 uit jullie lofliederenboek. Jezus is bij ons. En help mij allemaal mee. Jullie die nog een stem hebben... En ook degenen die hier bij me zijn. Jezus is bij ons. Vraag hem wat je wenst. Jezus is bij ons. Vraag hem wat je wenst. Van hem is de kracht. Het is Gods geschenk. Jezus is bij ons. Oh broeder, vraag hem wat je wenst. Jezus is bij ons. Vraag hem wat je wenst. Jezus is bij ons. Vraag hem wat je wenst. Van hem is de kracht. Het is Gods geschenk. Jezus is bij ons, o oh broeder. Vraag hem wat je wenst. De glorie zij aan de Heer. We danken onze God. We moeten de Heer dus vragen waar wij naar verlangen en laten we erin geloven dat de Heer ons dit zal geven. Dank jullie wel, mogen de Heer jullie zegenen. Ik hou van jullie met heel mijn hart. Veel groeten voor de kinderen. Je vragen zij om. Vele groeten. God zegenen jullie.